1: 工作组把全镇大队各家各户的情况基本上都摸清楚了，但是群众还没有发动起来。于是就决定从忆苦思甜、回忆对比入手，激发社员群众的阶级感情。具体的措施呢，有三项：一是吃忆苦餐，二是唱忆苦歌，三呢。就是举办大队阶级斗争展览。这阶级斗争展览分解放前、解放后两部分。解放前的一部分需要找到几样食物：一床烂棉絮，一件破棉袄，一只破篮筐，一根打狗棍，一只半边碗。可是，这解放都十四五年了，这生活都有所提高。如今到哪儿去找这些烂东烂西呀、啊？哎，这土改那阵儿啊，只顾着欢天喜地的庆翻身，只想着好好种一种分得的好田好土，只顾着奔新社会的光明前程了。那些个破烂儿，当初只怕是扔都扔不完呢，谁还肯留下来叫人见了伤心落泪呀、啊？又哪里会料想得到，十几年之后还要搞展览进行回忆对比呢？可见呐、啊，这凡事都应当有远见。烂东烂西自有它烂东烂西的用处。越穷越苦的地方，就越要搞回忆对比。这就叫做物质的东西少一点呃，精神的东西就要多一点比方说吧。有的生产队集体生产暂时没有搞上去，分下的口粮不够吃，这少数社员就骂娘不满。再比方，有的地方工分值低，年终分配对不了线，就有社员撕扯记工本，骂队长、会计吃了冤枉。又比方说。这公社啊，县里的领导啊，统一推行某种耕作制，规定种植某个外地的优良品种，因为水土不服，造成了大面积的减产，社员们就叫苦连天，等等等等。这不搞回忆对比行吗？不忆苦不思甜行吗？这解放才十四五年。他就把旧社会受过的苦、遭过的罪，那忘得精光了。三面红旗、集体经济，纵使有个芝麻绿豆、鸡毛蒜皮的毛病、缺点，你们也不应该发牢骚、泄怨气呀、啊。不要这山望着那山高，端着粗碗想细碗，吃了糠吧想细粮，人心不足蛇吞象啊。所以说，这忆苦思甜。那是一件法宝，能派上很多的用场。当然了，李国香组长要办着忆苦思甜”阶级教育展览会，那是为了发动群众开展运动。他为着寻找几件解放前的展品，走访了好些个人家，可是呢，都是一无所获。忽然，他心里一亮。对呀，眼前放着个百事通活谱子，不去问，嘿，或许这吊脚楼主能够想出点点子来。有一天吃中饭的时候，他就把这件事对王秋社说了说。王秋社呢，面有难色，他犹豫了一会儿，才说：“哎，这这东西。”倒是有几样，就不晓得用得用不得。什么用得用不得呀？快去拿来看看。李国香的心里一块石头落了地，他笑眯眯的看着他的依靠对象到门弯楼角里倒腾去了。不一会儿，王秋社。就一头一身灰蒙蒙的，提着一筐东西出来了，给女组长过目。原来是一床千疮百孔的破棉絮，一件金调调黑油油的烂棉袄，一只破篮筐，还有一个缺口碗。就只少一根打狗棍，那倒是随处都可以找了。女组长非常高兴，非常赞赏。哎呀，真是得来全不费工夫啊！哈哈，还是你老王有办法。呃，就是要报告上级，这这这破棉絮、烂棉袄，那都是解放之后政府发给我的救济品。这王秋社苦着眉眼，倒是实话实说。女组长声色俱厉。你开什么玩笑啊！这是严肃的政治任务，还有什么新三新四的？我到杭州、广州都去看过，有一些大的博物馆，那大玻璃柜里摆着的好多都是模型仿制品呢
0: 。芙蓉镇以湘南一个小山镇的青石板街为中心场地，以芙蓉姐子胡玉音勤劳发家却招致不幸的故事做引线。串联起与之相关的一系列人物，并由这些遭遇不同、性格各异的人物组成一个小社会。通过这个小社会，写走动着的大时代。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。镇上传出了风声。县委工作组要收缴芙蓉姐子的米豆腐摊子和她男人的杀猪屠刀了。这风声最初是从哪儿传来的？谁都不晓得，也无需去过问。而人们对于传播新鲜听闻的爱好，就像蜂蝶在春天里要传花授粉一样，是出于一种天性和本能。街坊们的挤眉弄眼、窃窃私语，无形中给胡玉英夫妇造成了一种压力，一种惶恐的气氛。这可把胡玉英给急坏了，也把她男人李桂桂吓懵了。桂桂脸色呆滞，吃早饭的时候连碗都不想端了。难怪那政治家们把舆论当武器，要办一件事情总是先造舆论，放风声。胡玉音对于自己不中用的男人又恼又气又恨。祖宗爷，人家的男人像屋柱子，天塌下来撑得起；我们家里一有点事，你就连个女人都不如，碗筷都拿不起来。玉英，我我们恐怕原先就没想到，这新社会不兴私人起楼屋的。这土改前几年，不是也有一些新发户，仅吃省用，捆紧裤带买田买土买山场，后来他们都化成了地主富农啊。那依你看，我们该哪样办？我想趁趁着工作组还没有找上门来，我们赶快想法子把这新楼屋给脱手掉吧，哪怕贱卖个三两百块钱我。我们只有住这烂板屋的命。放屁！没出息的东西！胡玉英听完男人的主意，火冒三丈。他手里的筷子头直戳了过去，在男人的额头上戳出了两点红印。那地主富农是收租放债，顾长工搞剥削，你当屠户剥削了哪个呀？我卖米豆腐又剥削了哪个？卖新屋，只有住烂木板屋的命。哼，亏你个男人家讲得出口。我们俩抓死抓活，推米浆、磨把子都捏小了，做米豆腐锅底都抓穿了，手指头都抓短了。你张口就是卖新屋，天哪！人家的男人，天下都打得来，我家男人连栋新屋都守不住。<笑>李桂桂伸手摸了摸额头。额头上的两个筷子头印子沁出了细细的血珠子。胡玉英含着眼泪，这才发觉自己气头上没轻没重的，真是见了鬼了！听到一点风声，遇上点事，自己也发了癫喽，人都不抵钱了吗？他和桂桂结婚八年了。还没有起过高腔、红过脸呢。由于没有生育，他把女人的一腔母爱都倾注在这男人身上，连男人的软弱怕事都滋长了他对他袒护怜爱的情感。可如今呢，把男人的额头都戳出了血了。他赶忙放下碗筷，站起身子，绕过去，双手捧住了桂桂的头。哎呀，你呀，你个蠢东西，连痛都不晓得喊一声，也不大痛嘛。桂桂非但没有发脾气，反而把脑壳靠在他的胸脯上。语音，卖新楼屋，我不过是随便讲讲。还是你拿定件，反正我听你的，你哪样办，我就哪样办。你就是我的家，我的屋。只要你在，我就什么都不怕。真的，就算是当叫花子讨吃时，我都不怕。胡玉英紧紧的搂着男人。就像要护着男人免受一股看不见的恶势力的欺凌，他不觉就落下泪来。是的，一个摆小摊子为业的乡下女人，她的世界就这么一点大。她是男人的命，男人也是她的命。桂桂闭着眼睛。像是在做梦似的，咕咕哝哝地说：“玉音，你不要，你不要以为我总是老鼠胆子。其实我胆子不小。要是为了我们的新楼屋，你喊我去杀了哪个，我就操起杀猪刀。我的手操惯了刀的，力气满足的。”胡玉音赶紧捂住了桂桂的嘴巴。“哎呀，你要死了！看看你都讲了些什么疯话呀！这好事情，连想想都有罪过，亏你还讲得出来。”玉音，我就是讲给你听的，只是讲给你听的。我又我又没有真的就要去杀了哪个。可你，你要么就是要卖掉新楼屋，要么就是要去拼命。如今镇上，只是传出一点风声，就把你吓成这个样子。要是以后真的有点什么事情，你如何经得起呀、啊？左不过就是个死嘛，那其他的还能把我们怎么的？你，李桂桂随口讲出的这个“死”字，让胡玉音眼冒火星子。他真想扬手抽男人一个嘴巴子，可是手到半路又落不下去了，就像是有一座大山突然横到了他眼前，要压到他身上来。他感觉到了事情的严重和紧迫。他是一个外柔内刚的人，当即在心里拿定了一个主意：桂桂。我就去找找李国香，问问他这个工作组组长收缴米豆腐摊子和杀猪刀的话是真是假。我想，大凡上级派来的工作同志，像老谷主任他们那样，总是来替我们平头百姓主事讲话的。李桂桂以敬佩的目光看着自己的女人，每逢遇事。女人总是比他有主见，也比他有手腕，会周旋。胡玉音梳理了一下，想了想，该和女组长说些什么话，才不至于引起人家的反感，或者不要给人家留下话柄。他正打算出门，门外却有一个女子和悦的生气在问：“胡玉音。胡玉英在屋吗？今天不是冯维的日子吗？胡玉英连忙迎出门去，一看，竟是一脸笑容的李国香组长。真是心到神知啊！他连忙把客人迎进屋来。李国香比上一年当饮食店经理的时候略显富态些。脸上的皱纹也少了点儿。这工作上的同志，劳心不劳力，日子过得爽畅。三十三岁上当黄花女，还不现老相。李桂桂见李组长没有带手下的人，又和和气气的，一颗悬着的心也就落下了一半他赶紧筛茶、端花生、瓜子。这个时候，他抛给他女人一个眼色，羞愧的笑了笑。摆好茶盘、杯子，他说了声：“李李组长，好坐。”然后就从门背后拿出一把锄头，上小菜园子里去了。哟，你的爱人见了生客，就跟个野老公一样。走都走不赢啊！李组长呷了一口茶，似笑非笑地问了一句：“啊，他呀，是个没出息的。”胡玉英却脸一红，一边劝李组长剥花生、嗑瓜子儿，一边在心里想：“你个没出嫁的老闺女，野老公野老公的，也说得出口。”胡玉音，今天呢，我是代表工作组，特意来参观你这新楼屋的，顺便呢，把两件事和你个别谈一谈。你放心，我们是熟人熟事，公事公办。李国香说着，就抓了一把瓜子，站起身来。胡玉音。脸色有些发白，脑壳里有些发紧。这女族长今天大约是来者不善，善者不来呀。但是，胡玉音还是强打起精神，陪着笑脸，领着女族长出了老客栈铺子，打开新楼屋的红漆大门，进得门来。李国香就闻到了一股新木香和油漆味儿。女组长把过厅、厢房、厨房、杂屋、后院的猪栏、鸡舍、厕所一一的看了看，嘴里不停的夸赞着：“不错，不错。”接着又踏着板梯上楼，看了宽大敞亮的卧室。里面摆着大衣柜、高柱床、五斗柜、书桌、圆桌、靠背椅，整套全新的家具。那油漆上泛出枣红色的亮光，把四壁雪白的粉墙都映出了一种喜气洋洋的色调。李国香嘴里没再夸赞什么“不错不错”了，而是抿住嘴巴，点着头。露出一脸的惊叹、感慨之色。胡玉音一直在留神观看他脸上的表情变化，但是，他估不透这女组长心里在想着、窝着的是些什么。最后，他们打开落地窗，站在阳台上看了看山镇风光。李国香。倚靠着栏杆，就像是一位首长站在检阅台上。他站在阳台这个高度，才看清楚了四周围的古老发黑的土砖屋、歪歪斜斜的吊脚楼、靠着斜桩支撑着的山皮木板屋和这幢鹤立鸡群似的新楼屋之间的可怕的差异，贫富悬殊的鸿沟啊！回到卧室，李国香径自在书桌前坐了下来。书桌当窗放着，土漆油的桌面像镜子一样照得清人影胡玉英在一旁陪站着。他见女组长已经在书桌上摊开了笔记本，手里的钢笔旋开了笔帽。坐，坐呀！你先坐下来，就我们两个人谈一谈。这个时候，李国香倒像是成了屋主似的，招呼着胡玉英落座了。胡玉英拉过一张四方凳坐了下来，在摆着笔记本、捏着钢笔的女组长面前。他不由得就产生了一种自卑感，所以女组长坐靠背椅，他呢就还是坐四方凳为宜。李国香例行公事地说：“胡玉音，我们县委工作组是到镇上来搞四清运动的，这个你大概早就听讲了。”为了开展运动，我们要对各家各户的政治经济情况摸一个底。你呢，既不是头一家，也不是最后一户。对工作组讲老实话，就是对党讲老实话。我的意思，你懂了吧？胡玉音点了点头。其实他心里蒙着雾。什么都不懂。胡玉音，我这里替你初步的算了一笔账，找你亲自落实一下。要是有出入，你可以提出来。李国香说着，以他黑白分明的眼睛注视了胡玉音一下。胡玉音又点了点头。他糊里糊涂的觉得，这倒省事，免得自己来算。要是这女组长叫自己算，说不定啊还会慌里慌张的。而且这女组长态度也算好，没有像对那些五类分子训话那样的眼光像刀子，风寒刃利。你看啊，从1961年下半年起。芙蓉镇开始改半月为为五天为，这就是说一月六围，对不对？李国香又注视了胡玉英一眼，胡玉英仍旧点点头，没做声。他不晓得这女组长为什么要扯得这么远，像是要翻什么老案子。到今年二月底为止，一共是两年零九个月，也就是说，一共是三十三个月份，正好缝了一百九十八尾，对不对？胡玉音呆住了，他没有再点头，他开始预感到。自己像是在受审讯
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。